0: Die Haare in Gukis Fell stellten sich auf. »Der schwarze Sternensturm, direkt hinter mir. Die anderen werden mitten hineinlaufen.« Er aktivierte den Funk. Aber ehe er ein Wort sagen konnte, bebte die Welt um ihn. Er stolperte rückwärts, fing sich an einer Wand ab. »Garage!« schrie er in den offenen Kanal. »Garage! Melde dich!« Keine Antwort. Oh, verflucht!« »Troja und Betulon sind in Gefahr, aber womöglich brauchen Karage und seine Leute Hilfe. Ich muss zumindest nachsehen.« Kaum war der Gedanke zu Ende gedacht, teleportierte er bereits. Der Mausbiber materialisierte inmitten von Chaos. Nur die schnelle telekinetische Aktivierung des Flugaggregats seines Serons bewahrte ihn vor dem Sturz. Unter und über ihm war über drei Wohnebenen hinweg – und auf einem Durchmesser von etwa zwanzig Metern das Grundskelett des Schiffes freigelegt. Kunststoff tropfte auf glühende Metallstreben und erzeugte kleine Flämmchen. Wo die Gänge wieder begannen, sah der Ild ein rußgeschwärztes Trümmerfeld, in das Roboterteile und leblose Körper hineingestreut lagen. Soldaten ebenso wie Bewohner, die sich in ihren Quartieren verschanzt hatten. Einige waren unter Schiffsteilen verschüttet, andere wie Puppen an die Wände geschleudert worden und dort liegen geblieben. goki esperte. Alles Denken innerhalb des Kraters war erloschen. Er spürte die Gedanken von Kol Chubai, der gut geschützt am Ende eines der Gänge kauerte und versuchte, den Schrecken zu verdauen. Er war unverletzt. Ansonsten war nichts Lebendes mehr in der Nähe. An diesem Ort gab es keine Möglichkeit mehr zu helfen. Guki blinzelte die aufsteigende Tränenflüssigkeit weg und teleportierte weiter. Er materialisierte vor Toya Sanabazars Quartier. Dort war es völlig still, zu still vielleicht. Gukki überlegte. Weder Tuja noch Vetulon waren über Intercom erreichbar gewesen, obwohl sie sich definitiv für eine Erholungspause in ihre Quartiere zurückgezogen hatten. Carages Gruppe hatte nach ihnen sehen sollen. Die Explosion, der Gukki gerade entgangen war, mochte nur zufällig genau auf seinem Weg zu den Quartieren der beiden Betreuer des Schiffsemitronik Anansi passiert sein – Vielleicht war es aber eine gezielte Falle für jeden gewesen, der versuchte, den beiden zur Hilfe zu kommen. Falls ja, mussten die Gianli glauben, ihr Ziel erreicht zu haben. Kurz entschlossen teleportierte Gucki durch die Tür. Als er materialisierte, flammte in Toyas Wohnraum Licht auf. Er starrte in die Mündung einer Kombiwaffe. »Versuch nichts Falsches, Pelzwesen«, sagte der Gianli vor ihm, bevor Gucki sich mit einem weiteren Sprung wieder in Sicherheit bringen konnte. »Sonst wird dem Weibchen, das hier gelebt hat, etwas zustoßen.« Ein schnelles Espern sagte Guki, dass zwei weitere Gianli hinter ihm standen und ein weiterer in einem Nebenraum lauerte. Außerdem hatten sie einen Schirm um das Quartier gelegt, der ihm eine Flucht per Teleportation unmöglich machte. Offenbar war sein Kommen erwartet worden oder zumindest die Ankunft irgendeines Teleporters. »Die Situation war kompliziert.« aber nicht hoffnungslos. Er brauchte nur etwas Zeit. Ihr werdet Toya nichts tun, behauptete er. Ihr wollt sie als Druckmittel gegen Anansi. Wir haben einen weiteren Betreuer, Anansis, und notfalls fangen wir auch den dritten. Das Weibchen ist also entbehrlich. Außerdem müssen wir sie nicht unbedingt töten. Das Verharren in den Nanosekunden davor hat ebenfalls seinen Reiz. Gucki ballte die Hände zu Fäusten. Er hätte problemlos die Waffe seines Gegenübers telekinetisch zur Seite stoßen oder hinter ihn teleportieren können, um ihn anzugreifen. Daran konnte der Schirm ihn nicht hindern. Aber er las in den Gedanken des Soldaten, dass dieser nicht log. Sollte ihm oder den anderen in Tojas Apartment etwas zustoßen, hatten seine Kameraden Anweisung, das an Toja auszulassen. Und wer immer das angeordnet hatte, musste wissen, dass Guki diese Information aus den Gedanken des Soldaten entnehmen würde. »Also gut«, sagte er. »Ich werde... Du wirst jetzt erst einmal deinen Schutzanzug ablegen, ehe du noch auf dumme Gedanken kommst.« Guki bleckte seinen Nagelzahn. Aber es gab nicht viel, das er tun konnte, nicht ohne Toja zu gefährden. Es waren zu viele, um sie alle auszuschalten, bevor sie Nachricht geben konnten.